0: A percepção negativa para o balanço de riscos aumentou no Brasil e no mundo na última semana. E neste episódio do Fala BBC, vou detalhar os principais índices e motivos que explicam este cenário. Sou Simone Bernardino, economista da Associação Brasileira de Bancos, e você ouve o resumo do relatório Comportamento Semanal de Mercado, semana de 13 a 20 de agosto. <música> A piora das condições financeiras no Brasil apresentou novos desdobramentos na última semana. De um lado, a inflação segue disseminada. O IGP-10 subiu 1,18% em agosto, pressionado sobretudo pelos preços das commodities agrícolas e do atacado. Pela vigésima vez consecutiva, a mediana das expectativas da inflação do IPCA para 2021 subiu 0,06 ponto percentual, chegando a 7,11%. Os efeitos do aperto da política monetária para combater a deterioração do cenário inflacionário já começam a aparecer nas expectativas do PIB. As de 2021 recuaram menos 0,01 ponto percentual para 5,27% e para 2022 em menos 0,04 ponto percentual para 2%. Sem alterações... As previsões para a Selic mantiveram-se em 7,50% aos finais deste ano e do próximo. Também sem mudanças, as expectativas para a taxa de câmbio seguiram em R$ 5,10 por dólar em 2021 e R$ 5,20 por dólar em 2022. Já o Prêmio do Risco Soberano Brasileiro, medido pelo CDS de 5 anos, subiu 10,56 bps para 189,97 bps. No cenário internacional, o grande número da semana foi o do desaquecimento da economia chinesa, que reduziu seu crescimento de 18,3% no primeiro trimestre de 2021, para 7,9% no segundo trimestre do ano. A expansão perdeu força principalmente diante da retração recente do consumo e dúvidas relacionadas ao ritmo de crescimento da economia asiática. Essas dúvidas advêm principalmente dos surtos de contágio das novas variantes de covid-19 e das mudanças no padrão de mobilidade. Há a perspectiva de menor propensão a viagens na Ásia e que o consumo fora das residências seja reduzido. líder, a dos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve trouxe apontamentos importantes na ata divulgada na semana passada. Houve as manutenções da taxa de juros e do programa de compras de ativos. Com isso, as atenções se voltaram às possíveis sinalizações dos próximos passos. Porém, o documento não identificou nenhuma data específica para o início da retirada dos estímulos e mostrou um consenso significativo de que o anúncio poderá ocorrer na reunião de setembro. Além disso, frisou que o anúncio de uma redução no ritmo de compra de ativos não deve ser interpretado como o início de uma normalização da taxa de juros. Todos os participantes avaliaram que a economia avançou em direção às metas de pleno emprego e estabilidade de preços mas com o consumo das famílias representando cerca de 68% do PIB dos Estados Unidos, o recente recuo das vendas no varejo e da confiança do consumidor ainda provoca elevado grau de incerteza no cenário econômico. Na zona do euro, o relatório publicado pela Eurostat, a Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, apresentou um recuo na produção industrial de menos 0,2% em junho, na comparação com o mês anterior após uma elevação de 0,9% em maio de 2021. Na comparação anual, a produção da indústria da região cresceu 9,7% em junho, quando a previsão era de avanço de 10,5%. O desemprego na União Europeia diminuiu 0,2 ponto percentual em junho, passando de 7,3% em maio de 2021 para 7,1%. Os dados ainda fracos de retomada da atividade, aliados à crise geopolítica instaurada pela tomada do Afeganistão pelo Talibã e o avanço de infectados pela variante Delta, contribuem para a maior aversão ao risco e para a desaceleração do cenário da atividade na região. Sou Simone Bernardino economista da Associação Brasileira de Bancos. E estes foram as principais análises trazidas no relatório Comportamento Semanal de Mercado da BBC para este episódio do Fala BBC. Para ler o documento completo, com todos os gráficos e detalhes, acesse nossas redes sociais, aplicativo ou o site www.abbc.org.br. Obrigada e até a próxima!